0: So, auch euch, ja, auch ich darf euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst bei diesem wunderschönen Wetter und ich bin äh, heute hierher gefahren, habe gedacht, ich freue mich auf diesen Gottesdienst. Aber ich freue mich auch auf das Stehkaffee nachher, draußen in der Sonne. Ähm, einfach wieder Gemeinschaft zu haben, miteinander zu sprechen. Und deswegen bin ich auch unheimlich dankbar für das Stehkaffee-Team, das uns jedes Mal wieder neu Kaffee macht und äh, Bredlenor richtet. Deswegen ganz herzlichen Applaus auch für unser Stehkaffee-Team. Echt klasse. Könnte ich noch ein bisschen Saarlicht haben? Das wäre super. Und dann darf ich noch ganz herzlich all diejenigen begrüßen, die im Livestream dabei sind und die die Predigt nachhören. Klasse, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Wir gehen heute weiter, wie du es schon angekündigt hast, in der Predigtreihe Fragen an den Glauben. Und es ist unsere Abschlusspredigt, also die letzte. Und nein, ich wiederhole nicht alles, was wir die letzten äh, fünf Mal gehört haben. Die sind alle online und die könnt ihr auch alle gerne nachhören. Aber mal eine Frage in die Runde. Bekommen wir die fünf Predigten, die wir darüber gehalten haben, zusammen? Ihr dürft reinrufen. Lässt Gott das Leid zu, genau. Oder warum lässt Gott Leid zu? Ich glaube als Korsett. Glaube als Korsett. Ihr müsst nicht genau den Namen wissen, nur worum es ging, das reicht auch schon. Ist schwierig, gell? Also wir hatten noch diese Themen. Existiert Gott überhaupt? Also das war die Anfangspredigt, wo Günther gesagt hat, oh, gibt es diesen Gott eigentlich? Gibt es da gute Argumente dafür? Dann ist die Bibel glaubwürdig. Wir zitieren dauernd aus der Bibel. Warum glauben wir denn der Bibel überhaupt? Wir hatten das Thema, warum lässt Gott Leid So, Das hat man. Wer ist Gott? Da hat Stefan Vater darüber gepredigt, super spannende Predigt. Und auch Glaube als Korsett. Und wir, wir haben diese, diese Predigten weiterhin online. Wenn wir da Fragen dazu haben, dann selber, dann schaut man sie an. Oder wenn auch andere Fragen haben zu diesen Themen, dann schickt einfach den Link weiter. Natürlich mit einem herzlichen Gruß. Und ähm, genau, dafür sind auch diese Predigten gedacht. Nach dieser Predigt haben wir keine einheitliche Predigt mehr. Wir haben dann ein paar Highlights. Wir haben Sportgottesdienst nächste Woche. Wir haben TBT Segnungsgottesdienst und Frontiers kommt und Matthias Hoffmann kommt und ganz viel unterschiedliches. Aber das finde ich so klasse bei uns als Gemeinde. Wir sind vielfältig und bunt. Genau. Aber ich steige heute in diese Frage ein oder in dieses Thema ein. Christlicher Glaube. Absolutheitsanspruch, also der Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens. Wie können wir als Christen sagen, dass unser Glaube der richtige ist? Herausfordernde Frage. Und diese Frage kommt daher, wie ihr wisst, wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht, welche Fragen, mit welchen Fragen werdet ihr konfrontiert, wenn ihr über den Glauben redet? Und diese Frage war die am drittmeisten gestellte. Also Überhaupt, Warum lässt, so viel, lässt Gott so viel Leid zu? Das war ganz, ganz viel. Ähm, dann hatten wir auch glaub, Fragen an die Bibel und dann eben das Dritte, der Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens. Und darum soll es heute gehen. Aber ich sattel heute das Pferd andersrum auf. Ich stelle nicht die Fragen voran, sondern heute stelle ich einen Bibeltext voran. Und den schauen wir uns auch ein etwas genauer an. Das ist Johannes 14, 1 bis 9. Wir lesen ihn im Gesamten. Ich lege ihn ein Stück aus. Also kurz, weil es sind viele Verse und dann gehen wir auf die Fragen ein. Und wir starten mit dem Kontext des Briefes oder der, der, der Stelle Johannes 14, 1 bis 9. Es ist die Situation, da habe ich vor kurzem schon drüber geredet, Jesus ist mit seinen Jüngern im Obersaal. Da fängt es an, Johannes 13, Fußwaschung, Judas als Verräter geht hinaus und dann gibt es eine Lehreinheit von Jesus an seine verbliebenen elf Jünger, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist. Lehreinheit mit seinen elf Jüngern im Obersaal, auch Abendmahlsaal und so weiter, ein Tag vor dem Passafest und dann endet diese Lehreinheit mit dem hohen priesterlichen Gebet Johannes 17 und dann wird es sofort gefangen genommen, Johannes 18. Also dieser Vers oder dieser Vers, wo ich, wo ich euch jetzt darlege, gleich auch vorlese, der steht eben in diesem intimen Kreis der elf oder zwölf Männer. Und da geht es um das Ende, Ewigkeit und ich lese euch die Verse mal vor. Da heißt es, Jesus sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagt Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt niemand, nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinem Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnet Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater. Amen. Wir schauen uns die einzelnen Verse Stück für Stück an und gehen danach auf die Fragen ein. Wir starten mit dem Anfang. Ich lese es nochmal vor. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wir erinnern uns, Obersaal, Abschiedsreden Jesu. An dem Abend wird er noch verhaftet werden. Kurz zuvor hatte er darüber, in Vers 33 hatte er darüber gesprochen, dass er wohin gehen wird, wo sie nicht folgen können. Und jetzt schreibt er dieses als Ermutigung. Er weiß, was auf sich selber zukommt und er weiß, was auf seine Jünger zukommen wird. Dass sie entmutigt sein werden, dass sie verwirrt sein werden, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Drei Jahre sind sie mit diesem Jesus unterwegs gewesen und dieser Jesus landet am Kreuz. Jesus wusste es und er ermutigt seine Jünger und er sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Haltet fest, haltet fest an dem, was ihr gelernt habt. Haltet an diesem Gott fest, auch wenn sich die Welt um euch drehen wird oder möglicherweise eher das Gefühl, die Welt wird um euch stillstehen. Haltet fest. Und er sagt es an einer Stelle, er sagt es nicht aus einer Position heraus, wie ein Jesus Superman, der noch nie Leid gesehen hat und der noch nie selber erschüttert wurde, sondern er sagt es als ein Jesus, der selbst zutiefst irritiert und, und war, wurde und Angst hatte. Das lesen wir an der Stelle. Einige Verse, vorher heißt es, das ist Johannes 13, 27, nicht 14, da heißt, nee, 12, 27, da heißt es, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Johannes 12, 27, da kommen Philippus und Andreas auf ihn zu und fragen ihn über sein Ende. Und was sagt Jesus? Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Das ist kein Superman, an dem alle... Kugeln abprallen, als würde es ihm überhaupt alles nichts ausmachen. Jesus war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und er hatte Angst. Und er war verwirrt möglicherweise ein Stück weit und war unruhig. Und deswegen wusste er auch zutiefst, wie sich die, die, die Jünger fühlen würden. Und aus dieser Erfahrung, was er, was er selber durchgemacht hat, geht er zu seinen Jüngern und sagt, hey Männer, Brüder, haltet fest, glaubt, vertraut und dann gibt er ihnen eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also er gebraucht hier das Bild eines Hauses, des Vaterhaus, gibt es auch ein Lied dazu, Vaterhaus für die Ewigkeit. Die Ewigkeit in der intimen, absoluten Gegenwart des Gott des Vaters zu sein. Dort sind viele, viele Wohnungen. Und was heißt es eigentlich? Ich gehe dorthin, um Wohnung vorzubereiten. Auch für euch, liebe Jünger, die ihr jetzt Angst habt und die ihr irritiert seid. Genau für euch ist Wohnraum. Genau für euch ist Wohnung da. In der absoluten, intimen Gegenwart des Vaters. Und jetzt... Die Wohnungen existieren bereits, aber Jesus geht hin, um sie vorzubereiten. Was bedeutet vorbereiten? Es bedeutet nicht Kissen ausschütteln und Vase ins Eck stellen. Auch wenn ich das Bild eigentlich, ich habe mir das hingeschrieben und habe gedacht, auch eigentlich gefällt mir das Bild, wie wenn Jesus als guter Gastgeber sich freut, wenn seine Brüder und seine Freunde... In den Himmel kommen, zu ihm kommen und er das Vaterhaus vorbereitet. Das ist aber da nicht gemeint, aber trotzdem fand ich das Bild schön. Ähm, vorbereiten hat nicht mit Kissen ausschütteln zu tun, sondern vielmehr mit Dornenkrone, mit Nägel, mit Kreuz. Wo Jesus für die Schuld und Scham dieser Welt am Kreuz gestorben ist. Die Wohnungen existieren bereits aber der Weg dorthin ist noch nicht bereitet, sie sind noch nicht vorbereitet und Jesus sagt, ich gehe hin, um diese Wohnungen vorzubereiten. Und dann heißt es weiter, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ich glaube an der Stelle, ich werde wiederkommen, also dieses, wenn ich Platz vorbereitet habe, habe ich gerade schon im Vorsatz ähm, erläutert, werde ich wiederkommen, kann man zweierlei auslegen. Das eine ist, wir glauben daran, dass Jesus eines Tages sichtbar wiederkommen wird zur Vollendung dieser Welt, auch zum Gericht und auch zum Heil. Das glauben wir. Und es steht auch, ist gut belegt in der Bibel, beispielsweise Apostelgeschichte 1,11, da heißt es, da sind ist die Uffahrt, Heißt äh, Himmelfahrt. Wir waren jetzt in der Schweiz bei einem Camp äh, an Pfingsten, da heißt es Uffahrt. Ähm, fand ich äh, nett. Ähm, also die, die Jünger stehen da und schauen Jesus hinterher, wie er enthoben wird. Und dann kommen Männer oder zwei Engel stehen da und heißt es, Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum, seht ihr, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Und auch an einer anderen Stelle, Hebräer 9, 27 bis 28. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und daraus folgt das Gericht. Genauso wurde auch Jesus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um de deren Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Also hier haben wir es. Wiederkommen, sichtbar, wie er auch enthoben wurde. Wir haben es vom Gericht und wir haben es vom Heil. Also diese Vollendung. Und es glauben wir zu, als Christen zutiefst. Also diese Worte Jesu, wo er zu seinen Jüngern sagt, ich bereite euch Wohnungen und eines Tages werde ich wiederkommen und werde euch zu mir holen. In dieses Vaterhaus, ich werde euch wieder, wieder zu mir nehmen. Ihr werdet dort sein, wo ich bin, in der absoluten Gegenwart des Vaters. Ihr werdet zu mir kommen. Aber es gibt auch eine andere, eine zweite Deutungsmöglichkeit. Und das finde ich ebenfalls genauso klasse. Die stehen bei mir irgendwie gleich auf, weil sie sind beide sinnig. Er kommt wieder, nachdem er es vorbereitet hat, in Form des Heiligen Geistes und das ist genau der direkte Kontext dazu. Da heißt es in Johannes 14, 18, wir waren gerade bei Johannes 3, da heißt es, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und in den ganzen, gesamten folgenden Versen geht es anschließend um den Heiligen Geist. Der Paraklet, der Beistand, der bei euch sein wird, der euch in Wahrheit leiten wird, der euch trösten wird, der euch ermutigen wird, der Geist, der auch euch die Kraft und die Hoffnung und die Liebe geben wird, der Geist, der euch auch die Charismen geben wird, also diese, diese Power vom Himmel. Und das ist ebenso gemeint. wenn Jesus sagt, okay, ich gehe hin, um vorzubereiten und ich komme wieder, dann heißt es, ich komme wieder, ich werde bei euch sein, durch den Heiligen Geist in euren Herzen. Ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht alleine. Andere Bibelstelle dazu, Matthäus 28, 18 bis 20, Missionsbefehl, ganz klassisch. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Und dann sagt er, geht hin, mache zu Jünger alle Nationen, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie und ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. In Form des Heiligen Geistes. Und das finde ich so ermutigend, Jesus... Geht und sie werden verwirrt sein, er wusste es. Und er wusste auch, was nach dieser Passionszeit auf sie zukommen wird. Die Jünger wurden bedrängt, sie wurden teilweise gefoltert, sie wurden unterdrückt. Von den elf Männern, die in diesem Obersaal saßen, sind zehn einen Märtyrer -Tot gestorben, nur einer nicht und das war Johannes. Er wusste, was auf sie zukommt, aufgrund, der, aufgrund ihrer Nachfolge. Und er sagt, ich weiß, was auf euch zukommt. Und ich nehme es euch nicht ab. Ihr werdet diesen Weg gehen. Jesus Nachfolge heißt auch oftmals Leid. Auch wenn wir das nicht gerne hören. Ja, Gott ist ein überfließender Gott. Ein Gott voller Gnade und Liebe. Und er segnet uns so gerne. Aber Nachfolge kann auch in unserem Leben Leid bedeuten. Gerade wenn Frontiers kommt. Die sind in der muslimischen Welt aktiv. Da ist nicht immer leicht. Und da kann auch Herausforderungen Das sehen wir auch da. Aber in diesen Herausforderungen, ich lasse euch nicht allein, meine Freunde. Ich bin bei euch. Ich ermutige euch, ich gebe euch die Kraft. Also beide Auslegungsarten finde ich sinnig und stimmig. Wollde ich sagen, nehmt welche ihr wollt. Äh, lasst ihr einfach nebeneinander stehen. Ich glaube gut, ja. Ähm, ähm, genau, ihr werdet den Weg nicht alleine, alleine laufen. Und jetzt schauen wir uns die folgenden Verse an. Und die sind wahnsinnig schön und zugleich herausfordernd. Denn es heißt... Ich lese nochmal vor, wo wir angeknüpft sind. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagt Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann dort, den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Sagt Jesus an dieser Stelle. Je, äh, Thomas fragt: Hey, also, das finde ich übrigens sowieso schön an der, der. Das ist eigentlich immer ein Hin und Her von Frage und Antwort. Davor ist der Petrus, der eine Frage stellt, also im direkten Kontext. Da ist jetzt der Thomas, danach ist der Philippus. Also, sie haben vieles nicht verstanden und haben sich gefragt: ja Jesus, wie meinst du das denn? Und ich glaube, das dürfen wir auch heute tun. Jesus, wir verstehen dich nicht. Wie meinst du es denn? Und ich glaube, er antwortet: äh, Ja, ähm, das nur dazu. Wir den, Thomas sagt, wir wissen den Weg doch überhaupt gar, wir, wir wissen gar nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir den Weg kennen? Und dann eben diese berühmten Ich bin Worte. Wir hatten da eine Predigtreihe drüber, die ist auch noch online, die kann man sich auch noch nachhören. Deswegen an dieser Stelle nur ganz, ganz kurz: Wenn Jesus sagt, ich bin, dann meint er damit nicht eine Selbstbeschreibung, wo er sagt, ich bin eben Jesus. Wie ich sage, ich bin Paul jetzt hier Pastor oder wie auch immer, sondern wenn er sagt, ich bin, dann nimmt er Bezug auf dieses Wort, wo Gott sich selbst am Dornenbusch dem Mose vorstellt. Wie stellt er sich vor? Ich bin, der ich bin. Wenn Jesus sagt, ich bin, dann nimmt er genau darauf Bezug. Er nimmt hier Autorität in Anspruch. Er, macht sich, er klingt sich in diese Göttlichkeit ein. Also ich bin ist hier ein Einklinken. Und er sagt, ich bin der Weg. Man könnte es auch sagen, ich bin der Zugang. Wir haben es vorhin schon gehört, diese Trennung von Gott und dem Menschen, wo dieser Weg eben nicht mehr vorhanden war, wo dieser Zugang zu diesem Gott, zu diesen Wohnungen, zu diesem heiligen Gott nicht mehr möglich war und wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ist das ein Absolutheitsanspruch? Aber absolut Absolut ist es ein Absolutheitsanspruch. Jesus sagt, ich bin der Weg. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das Zweite, er sagt, ich bin die Wahrheit. Pilatus würde sagen, was ist Wahrheit? Oder vielleicht wird jeder Zweite in dieser Gesellschaft sagen, was ist denn Wahrheit? Ist doch alles relativ. Du hast deine, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, alles relativ. Wenn wir hier, wenn Jesus hier von, Wahrheit spricht, dann meint er nicht ein logisches, analytisches Denken. Wenn A richtig ist, dann ist B falsch. Das ist griechisches Denken. Das, so sind wir getriggert. Wenn Jesus von Wahrheit spricht, dann meint, meint er Wirklichkeit. Was ist wirklich? Was ist denn göttliche Wirklichkeit? Was ist, was ist, also ja, das, das überschneidet sich Wahrheit und Wirklichkeit. Was ist diese göttliche Wirklichkeit? Ähm, wahre Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Und damit kommt zusammen auch diese göttliche Wirklichkeit, diese göttliche Wahrheit, auf die ich mich verlassen kann. Also da kommt auch ein Beziehungsaspekt dazu. Wo, auf welche Wahrheit, auf welche Wirklichkeit kann ich mich denn stellen? Wo kann ich mich denn anvertrauen? Und Jesus sagt an dieser Stelle beides. Ich bin diese göttliche Wirklichkeit. Da ist nichts Relativ. Ist auch ein Absolutheitsanspruch. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin, dieser, ich bin diese göttliche Wirklichkeit, auf mich kannst du bauen, auf mir kannst du vertrauen, dann nimmt Jesus hier einen Absolutheitsanspruch an. Und er sagt, ich bin genau diese göttliche Wirklichkeit, ich bin diese Wahrheit. Und das letzte, Leben. Wir glauben, dass der Sinn des Lebens, ist mit diesem lebendigen Gott, der uns geschaffen hat und der uns liebt von ganzem Herzen, in Gemeinschaft, in Beziehung zu leben. Story durch die gesamte Bibel von Anfang bis Ende. Es gibt auch weitere gute Sinne, wo man sagt, okay, ich will, möchte Dinge bewegen in dieser Welt, wo, wo Schlechtigkeit da ist. Das sind ebenfalls alles ganz arg wichtige Sachen. Aber das, die absolute Metaebene ist, mit Jesus oder mit Gott in Beziehung zu leben. Sinn des Lebens. Aber er spricht auch hier von diesem Leben, was über dieses Leben hinausgeht, das ewige Leben, das Leben in dieser, in dieser Ewigkeit mit ihm. Und Jesus sagt, ich bin dieses Leben, ich bin der Einzige, der im, im Hier und Jetzt dieses Leben mit Gott ermöglichen kann. Ich bin dieser Einzige, der auch in Ewigkeit das mit dir ermöglichen kann. Letztendlich bin ich das Leben. Nirgends wirst du wahrhafte Erfrischung und wahrhaften Sinn und wahrhafte Erfüllung finden, außer nur bei mir. Überall wirst du ein Stück weit wieder neu durstig werden. Frau im Jakobsbrunnen, Johannes 4, ist genau die Argumentation Jesu. Also, diese drei in, in Kurzform. Und dann geht er weiter. Ähm, da heißt es, Herr, sagt Philippus, wieder eine Frage: Zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus, ich denke mir, kann mir vorstellen, dass er auch vielleicht ein bisschen so in sich zusammengesagt hat, vielleicht ein bisschen frustriert. Nur meine Vorstellung, vielleicht auch nicht. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnet Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Also wir haben dieses Werk am Kreuz, wo Jesus den Weg frei gemacht hat, aber auch ein unheimlich großer Auftrag Jesu war, das Herz des Vaters zu offenbaren. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wie Gott der Vater ist, dann müssen wir uns Jesus anschauen. Nämlich er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und deswegen ist nicht nur das Kreuz so elementar, sondern die ganzen Evangelien zu studieren, wie Jesus ist, ist so wichtig. Weil wir darin sehen, wie Gott der Vater ist, in all den Facetten. Und jetzt, schnell durchlauf durch die ganzen Dinge, jetzt kommen wir zu unseren Fragen. Die erste Runde der Fragen lautete, sind Buddha, Mohammed und dein Gott nicht der gleiche? Glauben wir letztendlich nicht alle an den gleichen Gott? Was ist mit den anderen Religionen, oder? Ist doch alles der gleiche Gott, beziehungsweise habt ihr, oder warum habt ihr so einen Absolutheitsanspruch? Und an der Stelle, ich schätze mal, die Personen meinen die fünf Weltreligionen, also das Judentum, der Islam, Hinduismus, Buddhismus und dann eben das Christentum, wir sind die Fünften oder die Ersten. Ähm, <lacht> Entschuldigung, das war blöd. Ähm, ähm, genau, also wahrscheinlich wird, wird das, da, <lacht> das damit gemeint. Ähm, und jetzt war mein Gedanke, als ich die Fragen gelesen habe, mir mal aus diesem Text, Johannes 141 bis 9 die Glaubensaussagen anzuschauen, die Jesus hier tätigt. Es sind vermutlich noch mehr, aber ich gehe mit euch mal durch. Er spricht von einem persönlichen Gott, zu dem wir gehen können. Also monotheistische Weltanschauung, es ist ein Gott. Es ist ein Gott und es ist ein persönlicher Gott. Nicht etwas, was irgendwo schwebt oder wo die ganze Welt auch Gott ist, sondern es spricht von einem persönlichen Gott. Weltanschauung, in diesem Vers drin. Dann heißt es, dieser Gott ist zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Natürlich, nur wenn man das Wiederkommen Jesu auch in Form vom Heiligen Geist, sieht. Aber es ist auch in diesem Vers drin. Ein Gott gleich drei Gott. Das ist dieser Trinitätsgedanke. In diesen Versen leben wir, lesen wir von einem Leben nach dem Tod. Im Vaterhaus. Wir lesen davon, dass Jesus Gott, den Vater, offenbart hat. Wir lesen, dass nur Jesus der Zugang zum ewigen Leben ist. Wir lesen auch von einem Weltgericht am Ende der Zeit, eben bei der anderen Auslegungsart. Das sind sechs Pfeiler, unseres christlichen Glaubens. Und jetzt die Frage, wenn wir dem andere Religionen entgegenhalten, entgegen, gegenüberstellen, genau das ist das gute Wort, gegenüberstellen, dann die Frage, kann es denn wirklich sein, dass alle diese Religionen zum selben Gott führen? Und deswegen schauen wir uns ein Stück weit, zwei, drei Religionen mal ein bisschen an und es ist mir an der Stelle wichtig, es ist nicht abwertend, sondern rein beschreibend und auch wertschätzend. Islam, was ist das Glaubensbekenntnis des Islams, das ist die Shada. Shada. Ähm, da spricht der Islam davon, Es muss jeder Muslim oder werdende Muslim bekennen, um wirklich Moslem zu werden, er spricht, es gibt keinen Gott außer Allah. Übrigens auch ein Absolutheitsanspruch. Und sie sprechen von ihrem Mohammed als den letztendgültigen, letztendgültigen Gesandten. Sure 3,19. Sure ist in die Kapitel in der, in, im, im Koran. Da heißt es, gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Doch diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wurde erst uneinig. Nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, außer Missgunst untereinander. Doch wer Allahs Zeichen verleugnet, so ist Allah schnell im Abrechnen. Einzige gültige Religion ist der Islam. Absolutheitsanspruch auch an dieser Stelle. Von der Schrift, wo es hier genannt wird, die, der, der ähm, Islam hat auch die ersten fünf Bücher Mose, die Torah haben sie auch. Sie haben auch die Psalmen David, sie haben auch eine Form von Evangelium, wo es um Jesus geht, das Barnabas-Evangelium. Sie sagen aber, die Torah ist von Christen und ähm, Juden verfälscht worden, genauso wie die Psalmen. Wenn es um eine Schrift geht, dann geht es hier um die allgültige, ähm, ähm, letztend letztendlich gültige Offenbarung Gottes, Allahs, und das ist eben der Koran, durch Mohammed. Und noch ein letztes, wenn es sich um die Frage nach dem Heil, wenn man die Frage nach dem Heil im, im, im Islam stellt, dann gibt es da keine Einigkeit. Das ist interessant. Ich glaube, ich habe sechs verschiedene mögliche Zugänge gefunden, wie wir Muslime glauben, zu Allah zu kommen, in die Ewigkeit zu kommen. Da geht es um gute Taten, da gibt es auch einen um Dschihad, da gibt es auch Vorherbestimmungen, da gibt es ganz verschiedene Dinge. Aber es ist kein einheitliches Konzept. Jetzt gehen wir weiter zum Hinduismus. Das fand ich auch super spannend. Da heißt es, also das, das ist keine hinduistische Schrift, das habe ich in der Auslegung ähm, gelesen, da heißt es, der Hinduismus kennt keinen historischen Religionsstifter, keine einheitliches Glaubensbekenntnis, keine einheitliche Lehre zur Errettung und keine zentrale Autorität. Und ich habe das gelesen und ich fand es echt spannend, weil es hört sich ein Stück weit an wie ein Sammelbecken von ganz unterschiedlichen ähm, Weltanschauungen und Meinungen beispielsweise glauben sie, dass es, glauben Teile, dass es auch einen, ähm einen, einen monotheistischen Gott gibt, eben wie der Islam auch und wie das Judentum auch und wie das Christentum auch, also dass es einen Gott gibt. Sie glauben aber, manche Strömungen glauben auch, dass es einen polytheistischen gibt, also dass es ganz viele Götter gibt. Dann glauben sie auch, Teile davon, dass es einen Monismus gibt, also quasi alles auf dieser Welt, alles Geschaffene ist Gott und alles geht auf eine einheitliche Kraft zurück in diesem Universum. Was ganz stark ist im Hinduismus und auch im Buddhismus ist dieses Konzept der Reinkarnation also dieses Denken, so die Art und Weise, wie ich lebe, gut oder schlecht, im, im, Hin, im Hinduismus ist eben dieses Karma-Denken, ernte ich oder kommt mir zugute im jetzigen Leben oder im nächsten Leben, wenn ich wiedergeboren werde. Also diese, diese Vorstellung der Endlosschleife von Wiedergeburt und Wiedergeburt, entweder in einer besseren, in einer besseren, Ebene, beispielsweise auch als Mensch in einer höheren Kaste, dieses Kastendenken im Hinduismus, aber auch als andere Lebenswesen, als Tiere, also dieses reinkarnatorische Endlosschleife von Geburt und Wiedergeburt und Karma und Wiedergeburt und Wiedergeburt. Und das Ziel sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus ist es, die haben auch dieses reinkarnatorische Konzept, aus dieser Endlosschleife auszubrechen. Und im Buddhismus ist es eben diese Lehre des Buddha, dieses und jenes und jenes musst du tun, um da auszubrechen. Und auch im Hinduismus etwas Ähnliches. Da geht es viel um Selbstdisziplin und Hinduismus ist auch dieses Yoga-Denken und so weiter. Also diese Dinge. Ganz, ganz kurz. Was möchte ich damit sagen? Wenn wir sagen, es ist alles dasselbe, dann kann es überhaupt gar nicht sein, weil die Aussagen der einzelnen Weltanschauungen stehen sich an vielen, vielen Bereichen diametral gegenüber. Wenn wir sagen, unser Gott, der ich bin, der ich bin, ist Gott und der Islam sagt, nein, Allah ist der Gott, dann ist es schon eine Gegenüberstellung. Oder zum Hinduismus, wo sie sagen, es gibt ganz viele Götter oder alles ist Gott. Das sind Aussagen, die sich absolut gegenüberstehen. In vielen Bereichen natürlich zentriert sich das am stärksten an Jesus Christus selbst, wo er sagt, ich habe den Vater offenbart. Ich bin der Messias, da würde der, das Judentum steht da natürlich auf und sagen, nein, es ist eben nicht der Messias. Oder im, im Islam, wo es Jesus als ein guter Prophet, ein großer Mensch gesehen wird, aber eben wieder nicht als der Messias, wo Mohammed der, der große Prophet ist. Reinkarnatorisches Konzept gibt es im Christentum absolut überhaupt gar nicht. Und das ist mir so wichtig, weil mir kommt es auch immer wieder vor, das hört sich so tolerant an und das hört sich so nett an, jeder nach seiner Fasson, es, es ist doch alles dasselbe Gott. Faktisch ist es nicht möglich. Und jetzt gehen wir weiter zu den nächsten Fragen, da heißt es, warum hat das Christentum einen Anspruch darauf, der einzige Weg zu sein, wo ist da die Toleranz? Warum soll genau diese Religion die richtige sein? Ist es nicht ziemlich ignorant zu sagen, alle anderen liegen falsch, nur wir wissen wie es? Nur wir wissen es. Ist doch es ist dasselbe wie vorhin, aber eben der zweite Teil. Warum habt ihr so einen Absolutheitsanspruch? Das erste ist darin, und ich habe es vorhin schon anklingen lassen: jede einzelne dieser Weltanschauungen hat letztendlich einen Absolutheitsanspruch. Ich habe es gerade im Islam dargestellt, einziger Gott ist Allah, der Gesandte ist Mohammed. Buddhismus, die einzig gültige Lehre, um aus dieser Endlosschleife auszubrechen, ist die buddhistische, also die, die Lehre des Buddha. Jede einzelne dieser Religionen hat einen Absolutheitsanspruch, wo sie sagen, dies ist richtig, das ist der Weg. Möglicherweise der Hinduismus, die kriegen da noch ein paar andere Dinge hinein, aber letztendlich kann eine Religion nicht existieren, wenn sie nicht diesen Absolutheitsanspruch haben. Das ist das Erste, weil es heißt ja manchmal, die Christen, die sind da extrem. Nein, stimmt nicht. Also natürlich sind wir extrem in unserem Absolutheitsanspruch, aber das sind die anderen eben genauso. Und jetzt, ich habe es vorhin gesagt, hat der, der christliche Glaube tatsächlich diesen Absolutheitsanspruch, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, dann ist das eine ganz klare Aussage. Ja, das ist ein Absolutheitsanspruch. Aber wenn wir tatsächlich das ernst nehmen, was in der Bibel bezeugt wird und den christlichen Glauben, so wie, wie Gott sich in Jesus offenbart, wenn wir diese Weltanschauung, Ernst nehmen, die Bibel ernst nehmen, so wie Gott zu uns spricht, ernst nehmen, dann können wir diesen Absolutheitsanspruch nicht einfach auslassen. An der Stelle würden wir die Bibel und, und so wie sich Gott offenbart hat, nicht ernst nehmen. Und deswegen die Aussage: Ja, es ist ein Absolutheitsanspruch und ja, auch wir als Christen nehmen ihn ernst. Und wir nehmen da auch Jesus beim Wort, wo er sagt: Ich bin. Ich bin. Und das war ja auch das Problem, wo Jesus angestoßen hat, auch in der damaligen Zeit, wo er gesagt hat, ja, ich bin dieser, ich bin der Messias. Und schon damals hat er, oh, ja lock, locker gesagt aufs Dach gekriegt, hat er schon Ärger bekommen, ist er, ist er aneinander geraten mit der, mit der damaligen Elite. Das war ja auch das Problem. Und deswegen, auch wenn wir heute, und ich bin ein sehr harmonieliebender Mensch, ich habe es ich hab's gern in Einheit und ich mag es, wenn alle sich mögen, und dennoch ist es, ein, ist es eine Aussage, wo wir nicht einfach abweichen können, sondern Stellung beziehen und sagen, ja, dazu stehe ich. Aber was mir da wichtig ist an der Stelle, wir haben es von, in einem, in einem heißt es, wo ist da die Toleranz? Und das wird ja uns oft vorgeworfen oder Christen vorgeworfen, ihr seid intolerant. Was ist Toleranz? Toleranz, auch Duldsamkeit, ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Also ein Geltenlassen und auch ein Gewährenlassen. Uns Christen ist allein aufgrund des nächsten Liebegebots Toleranz in die Wiege gelegt. Aber genau in diesem, in diesem Maß, wo du sagst, natürlich in dem Bereich, wo es nicht über unser Menschenbild hinausgeht. Wir sind dazu berufen zuzuhören, stehen zu lassen, Menschen radikal zu lieben, auch wenn sie eine andere Meinung vertreten als wir. Religionsfreiheit ist ein unheimlich hohes Gut bei uns in Deutschland. Es ist richtig so, dass Menschen nicht unterdrückt werden aufgrund ihres Glaubens. Wir sind auch dazu berufen, da eben auf diese Weise tolerant zu sein, zuzuhören, zu lieben, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, vielleicht sie zum Essen einzuladen und so weiter. Aber was Toleranz nicht ist, ist zu sagen, du hast recht und ich habe recht. Und jetzt gehen wir alle Kaffee trinken. Das ist eine falsch verstandene Toleranz. Das meint das Wort auch überhaupt gar nicht. Radikal lieben, zuhören, mit Menschen Gemeinschaft haben. Es ist so unheimlich wichtig, aber in all dem den eigenen Standpunkt wahren. Und genauso hat es Jesus auch gemacht. Genauso hat es Jesus auch gemacht. Und da dürfen wir uns auch nicht ins Eck stellen lassen, und was heißt, wir dürfen uns nicht ins Eck stellen lassen? Wir, ja, ja, wir müssen das nicht für uns selber nehmen, wo, ich da, wo man dann selber das empfinden hat, oh, ich bin so ein intoleranter Mensch in dieser offenen und äh, aufgeklärten Gesellschaft. Und dann sagen, nein, ich habe meine Meinung und zugleich gehe ich offensiv auf Menschen zu und ich liebe sie. So wie Jesus sie geliebt hat. Auf jeden Fall ist das da das Ziel. Okay, ein letztes, was mir ebenfalls begegnet da heißt es, das Christentum ist doch nicht die einzige Religion. Ich suche auch in anderen Religionen das Gute heraus. Zweierlei sind da drin. Das eine ist die Absage an einen absoluten Wahrheitsanspruch, das ist ein relatives Denken, alles ist relativ, die absolute Wahrheit gibt es nicht, auch wenn es die einzelnen Religionen von sich behaupten. Gesellschaftlich Normalität, relativistisches Denken und das zweite Die Person, die sowas sagt, geht letztendlich davon aus, dass sie weiß, wie Gott ist, wie Gott zu denken ist, meistens ein liebender Geist, ohne Gericht und ohne was auch immer, und ich habe es herausgefunden und ich suche mir jetzt aus den anderen Religionen das heraus, was zu meinem Glauben und zu meiner Gottesvorstellung passt. Und da gibt es eine ganz bekannte Parabel, die hätten wir auch schon in der ersten Frage stellen können. Das ist das Bild von ähm, drei Blinde gehen in den Urwald und treffen einen Elefanten. Und der eine sagt, der Elefant ist wie eine Schlange, biegsam. Und der andere sagt, nein, der Elefant ist wie ein Baumstamm, er ist stabil, er ist am Bein. Und der andere sagt, nein, ein, ein Elefant ist wie, keine Ahnung, die Rinde oder so, eine Fläche ist am Bauch. Alle sind am Elefant, aber sie spüren unterschiedliche Dinge von diesem, von diesem Elefanten. Genau dieses Argument wird manchmal im, in, bei der ersten Frage gesagt. Die Weltreligionen haben eben unterschiedliche Offenbarungen davon. Aber an dieser Stelle ist, wenn ich sage, ihr alle, du bist als Blinder am Rüssel und du bist am Bauch und du bist am Bein, aber ich suche mir das Wahrhafte aus allen Religionen raus, dann bin ich der Sehende unter den Blinden. Und ich weiß, wie der Elefant aussieht. Nämlich der hat ein Rüssel, ein Bein und einen Bauch. Und das ist eine ziemlich steile Aussage. Aber eigentlich steckt sie genau da drin. Wo ich den Anspruch an mich habe, ja, ich weiß, wie Gott ist. Und ich suche mir das Passende überall hinaus. Und das nächste, der nächste Gedanke dazu ist, wenn ich mir einen Gott selber zusammenbastle, das ist jetzt abwerten gemeint, meine ich gar nicht so an, abwerten. Wenn ich sage, ich suche mir selber heraus, wie ich diesem Gott diene und wie dieser Gott ist, dann ist letztendlich nicht mehr Gott, sondern etwas, was ich fabriziert habe. Und ist, wenn wir es biblisch betrachten, gerade altes Testament, das ist ein Götze aus Holz und Stein. Es ist kein Gott mehr. Und da sagen wir als Christen, christliche Weltanschauung, die Bibel sagt, Alpha und Omega, der da war und der da ist und der da kommt, der Unveränderliche, der Schöpfergott, der Allmächtige, der ändert sich nicht, wie ich ihn gerade haben möchte. Er ist. Und ich darf an ihn glauben, er lädt mich dazu ein, aber er verbiegt sich nicht so, wie ich ihn gerade haben möchte. Ein letzter Punkt, ihr dürft nach, gerne nach vorne kommen. Ähm, als ich mir die einzelnen Religionen noch mal durchgelesen hatte, ich hatte es auch im Studium, aber habe dann, mich dann noch mal ein bisschen eingelesen und was mir wirklich neu ins Gesicht gesprungen ist, ist, dass eigentlich alle Religionen entweder stark ein leistungsorientiertes Denkenkonzept haben oder eigentlich keine Gewissheit von Heil haben. Buddhismus, Hinduismus, du musst tun und machen und Askese hier und ähm, Meditation da und gute Werke und Wissen und was auch immer, um aus dieser Endlosschleife herauszukommen. Und es ist so auf dich, auf deinen Schultern, um da hinauszukommen. Im Islam, habe ich es gerade gesagt, es gibt auch dieses Tun und Machen, um ähm, Allah zu gefallen, aber auch diese Aussage, eigentlich wissen wir überhaupt gar nicht, wie wir in die Ewigkeit kommen. Es liegt bei der Gnade des Allah. Und da bin ich so dankbar im, im Christen, christlichen Glauben, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt durch, zum Vater als durch mich. Wo wir diese Gewissheit haben, wo Jesus uns es zuspricht, Glaub an mich und du wirst in Ewigkeit in diesem Vaterhaus sein. Und es geht nicht um Leistungsdenken, wo man auch manchmal denkt, Nachfolge hat so viel mit Leistung zu tun. Nein, die, die Gnade und die Liebe Gottes ist be bedingungslos. Wir dürfen es annehmen. Das heißt nicht, dass ich danach in der Hängematte bin. Natürlich heißt, heißt auch Nachfolge, Jesus nachfolgen. Aber meine Nachfolge sagt nichts darüber hinaus, ob ich jetzt das Heil habe oder nicht. Und es ist für mich so wohltuend gewesen, wo ich gedacht habe, Jesus, ich bin so dankbar, dass du alles für mich gegeben hast und dass ich mich anvertrauen darf und dass ich zu dir kommen darf. Ich möchte noch mit uns beten und dann gehen wir ins Abendmahl. Herr, ich danke dir für dein Wort, für die Bibel. Und wenn wir es aus einem Ja, wenn wir es wenn einfach lesen, dann könnte man schon das Gefühl haben, Mensch, das ist aber schon krass. Jesus, dass du sagst, du bist der Einzige. Und nur zum Vater kommt man über dich. Aber ich danke dir, dass du eben genau diesen Schritt gegangen bist. Du als der Messias, der der Sohn Gottes, dass du gekommen bist, um Freiheit zu schenken, um Leben zu schenken, Wahrheit und Weg. Herr, und dass es so eine fröhliche, freudeschenkende Botschaft ist, keine beengende, keine einengende, sondern eine befreiende Botschaft, Herr. Und so bete ich, dass du uns allen, die wir hier sitzen, dass wir da nicht das Gefühl haben von Intoleranz und nicht das Gefühl haben von, eigentlich muss ich meinen Glauben verstecken, weil ich gesellschaftlich als engstirnig gesehen werde, sondern dass wir voller Freude und voller Hoffnung diesen Jesus nach außen tragen. Weil wir eben daran glauben, dass du dieser Weg bist, Herr. Und ich bete, dass du uns da jegliches schlechte, Gewissen nimmst und zugleich bete ich, dass du uns auch die Angst nimmst vom andersdenkenden Menschen. Sei es eben Muslime, wo wir viele bei uns haben, wo sei es Buddhisten, Hinduisten, sei es auch Atheisten, die auch so so laut manchmal sein können, wo es eigentlich auch ein Glaubenskonzept ist. Herr, ich bete, dass du uns ein Herz schenkst diese Menschen, egal wen, radikal zu lieben. Ob sie eine andere Weltanschauung haben wie wir oder nicht, so hast du es uns vorgelebt, Jesus. Und so wollen wir dir auch als deine Jünger nachfolgen, radikal lieben. Und ich bete, dass du uns da auch ein offenes Ohr schenkst, dass wir versuchen, den anderen Menschen zu verstehen. Dass wir nicht ach, einen Monolog halten, wie alles richtig zu verstehen sei, sondern dass wir im Zuhören wertschätzen, im Nachfragen wertschätzen, aber in all dem auch, unseren eigenen Stand behalten dürfen und dich bezeugen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du dieser Gott bist, der alles für uns bewirkt hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist und dass wir eben nicht in einem Leistungsglauben leben. Du hast es vollbracht und wir dürfen im Glauben annehmen und zugleich haben wir Heils, Heilsgewissheit durch dich, Jesus. Und auch das dürfen wir im Glauben annehmen. Herr, und es ist so wohltuend und es ist so befreiend. Dir allein sei Lob, Preis und Ehre, Jesus. Amen.